0: Ein wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute in unserer Reihe unterwegs mit Jesus, Teil 24, über eine Party, über die die Frommen sich sehr geärgert haben vor 2000 Jahren. Und wenn ich das richtig verstehe, ist auf diesem Gebiet seitdem viel geleistet worden. <lacht> Wir lesen äh, Lukas 5. Die Verse 27 bis 32. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen die Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn wir solch eine Geschichte hören und wir alle haben ja auch so unsere Prägung, viele von uns sind ja vielleicht schon in der Sonntagsschule als Kinder, haben wir die biblischen Geschichten gehört. Dann haben wir so gewisse Dinge im Kopf. Zum Beispiel Pharisäer ist ein negativer Begriff bis hin in unserer Sprache. Ähm, dass man sagt, wenn man sagt, einer ist ein Pharisäer, dann meint man nicht, hier ist einer, der besonders bibelkundig ist und sich gut auskennt, sondern dann ist es ein Wort für Heuchelei und für Doppelstandard. Ne? Ich habe gehört, es gibt einen Cocktail, der heißt so, ähm, aber das macht es dann in dem Sinne dieser Predigt auch nicht besser. Mhm. Ähm, und was ist ein Zöllner? Zöllner sind eigentlich fast, heute denkt man so eher die Coolen. ne? So Jesus hat die Zöllner geliebt und angenommen und so, die Huren und die Zöllner und die Sünder. Und äh, so hat man dann ein gewisses Bild. Und ich würde gerne versuchen, heute Morgen uns mal etwas Tiefenschärfe zu geben, worum es hier überhaupt geht. Aber vieles von dem, was wir heute Morgen lernen, kann man aufs gesamte, also auf die gesamten Evangelien anwenden. Denn die Pharisäer prägen die Evangelien schon sehr. Die gibt es ja fast auf jeder Seite. Und es ähm, ist auch immer hochinteressant, wenn die zu Jesus kommen und äh, stellen ihm eine Frage. Sehr wichtig zu gucken, sind das Sadduzäer oder sind das Pharisäer in der Auslegung dieses ganzen Textes. Das macht einen riesen Riesenunterschied. Ja? Äh, für uns sind das einfach nur oft komisch Gekleidete und äh, so, so, so Fromme, die halt zu Jesus kommen und Stunk machen. Aber das macht wirklich inhaltlich einen großen Unterschied. Wer waren die Pharisäer? Das möchte ich euch gerne mal nahebringen. Hier ist ein Bild. Die Pharisäer entstanden, also so 300 vor Christus begann der Siegeszug des Hellenismus in der ganzen damaligen bekannten Welt. Und das ist ja zu allen Zeiten so, dass es schon mal so Völker gibt, das wird fast wie so eine Weltherrschaft. Alexander der Große, Julius Caesar, und auch heute haben wir das ja, dass Länder ein Einzugsgebiet haben. Und so war es der Hellenismus. Und der beginnt seinen Siegeszug in Palästina und die Juden sind auch dabei. Griechische Kunst und Literatur... Sprache, Sitte, Philosophie, Theater, Sport eroberte auch immer auch mehr das jüdische Volk. Das war cool, das war angesagt, das ist vielleicht so ein bisschen wie der Amerikanismus in unserer Kultur der letzten äh, Jahrzehnte, wo ganz vieles, was eben von da kommt, als cool empfunden wird und dann auch von vielen Völkern so integriert wird. Und immer mehr Juden hielten es überholt für überholt in diesen modernen, aufgeklärten Zeiten noch nach der Tora zu leben. Ja, Man ging weg von der Tora und äh, ja, man sagte das jetzt nicht, die verwerfen wir, aber sie wurde anders ausgelegt, es wurde irgendwie dieses Griechische, das war so faszinierend. Und das äh, Volk Gottes, wenn wir mal seine Geschichte angucken im Alten Testament, hat ja eine echte Geschichte damit, andere Götter anzubeten und äh, Gott äh, zu verletzen und Gott zu verärgern. Deswegen babylonische Gefangenschaft, deswegen, ne? da haben sie ja eine Riesengeschichte hinter sich. Und jetzt kamen die Griechen und äh, die Juden äh, haben sich dem sehr geöffnet. So, und 200 vor Christus gründete sich eine religiöse Gemeinschaft, um Widerstand zu leisten. Nur die Tora und nur die jüdischen Traditionen galten und wurden hochgehalten. Und es gab so eine gewisse militante Ablehnung von allem Nichtjüdischen. Und die nannten sich die Abgesonderten oder in ihrer Sprache die Pharisäer. Ich finde es unglaublich wichtig und ich glaube, dass wir äh, im Moment das so ein bisschen verlieren, auch äh, in der Art, wie wir diskutieren in Deutschland, äh, dass wir historische Personen in ihrem Kontext ihrer Historizität betrachten. Ja, wenn ich manchmal sehe, am Reformationstag wird sich mehr für Martin Luther entschuldigt und für manche dumme Sätze, die er gesagt hat, so als habe das jemand heute gesagt. Ja, und es wird völlig außer Acht gelassen, was das in seinem Kontext bedeutet. Das, das tut mir manchmal sehr leid. Und so ist es auch mit den Pharisäern. Die Pharisäer haben eine sehr, sehr positive und wichtige Rolle in der Entwicklung des Judentums gespielt, übrigens bis zum heutigen Tag. Der Hintergrund ist immer so wichtig, das zu verstehen. Das gibt uns erst dann die Tiefenschärfe und bewahrt uns vor Missverständnissen. Als ich so ein ganz junger Prediger war, da habe hab ich viel darüber gepredigt und es war auch ziemlich angesagt in manchen Kreisen, dass Gott uns segnen kann, auch mit Wohlstand segnen kann und dass, wenn wir geben und wenn wir großzügig sind, dass Gott uns versorgt und dass Gott uns auch über die Maßen versorgen kann und ähm, ne, so. Das war so... Und ein Beispiel von Leuten, auf denen ich dabei gerne rumgeprügelt habe, man muss ja immer so ein Opfer haben, wo man sagt, so, das sind die Falschen, das war Franziskus und seine Bettelmönche. Die ja gesagt haben, Franziskus hat ja diesen, Or diesen Orden gegründet, die Hauptbibelstelle war, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Das ist, was die Bettelmönche wollten. Und ähm, für sie war Christus Nachfolge in Armut leben. Jede Art von Reichtum und Besitz war eine Sünde. Und natürlich ist das nicht theologisch ausgewogen. Natürlich lässt sich das nicht mit der ganzen Bibel machen. Aber angesichts einer Kirche, wo die Bischöfe und die Pfaffen immer fetter wurden und wie die Maden im Speck lebten und das, 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 das Volk, das normale Volk ja, in absolute Armut lebte und dann noch spenden musste, um diese teuren Tempel da zu bauen, das war eine, eine prophetische Protestbewegung. Ja. Später habe ich das erkannt und habe den Herrn Jesus gebeten, Du, wenn du den Franz siehst, dann sag mal, das täte mir sehr leid. Was habe ich gestern irgendwo gelesen, fand ich auch witzig. Wenn du noch nicht an den Punkt in deinem Leben gekommen bist, wo du zurückblickst und sagst, boah, war ich ein Idiot, bist du wahrscheinlich noch einer. <lacht> ähm. <lacht> Witzig. Und, und diese Pharisäer, die organisierten sich in Gemeinden. Die hatten Aufnahmebedingungen, da kam es ja nicht so einfach rein, das war nicht so ein liberaler Haufen. Die hatten Aufnahmebedingungen, die hatten einen klaren Kodex, auch einen ethischen. Es gab eine Probezeit in der Aufnahme, es gab diverse Gelübde, es gab eine interne Bruderanrede. Seit die Pharisäer da waren, nannten sich die ähm, Juden nicht alle gegenseitig Bruder. Die Frage übrigens von einem Schriftgelehrten, Herr, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Bruder? Äh, und so ne? Das hat, spielt alles da rein. Ähm, die hatten regelmäßige Zusammenkünfte, sie hatten Straf- und Ausschlussverfahren. Eigentlich das, was wir bis heute in vielen Kirchen und Gemeinden kennen. Sie sind der Vorläufer der Kirche, kann man nicht anders sagen. Ja? Da hat Gott irgendwie schon mal Kirche geübt. Synagogen gibt es erst seit der babylonischen Gefangenschaft und dass man also nicht nur den Tempel in Jerusalem hat, sondern diese Gemeinde vor Ort hat und so und das hat ganz viel mit den Pharisäern zu tun. Sie wollten eifrig das Gesetz bewahren. Und ich sagte ja schon in der letzten Predigt, sie sagten, das Gesetz ist ein heiliges Blumenbeet, auf das man nicht trampeln kann. Und damit wir da wirklich nicht drauf trampeln, werden wir einen Zaun bauen, der nochmal so einen Meter mehr Abstand hält. Und so haben sie dann alle Gesetze der Tora ganz besonders streng ausgelegt. Einfach um nur nicht in die Nähe der Sünde zu kommen, ist ja zunächst mal kein schlechter Gedanke. Es wurde so ein kompliziertes Regelwerk in den Tagen Jesu. Also als wirklich treuer Pharisäer, deswegen dann die Heuchelei, das war kaum einzuhalten. Ja, das war kaum einzuhalten und sie machten ihre Regeln und sie machten ihre Ausnahmen so, wie es passte. Ein, das schönste Beispiel finde ich immer, ähm, Reisen am Sabbat war ja verboten. Am Sabbat bliebst du zu Hause und dachtest äh, an den Herrn. Aber eine Art von Reise, so hieß es in den Heiligen Schriften, die war halt erlaubt, nämlich die Reise auf dem Wasser. Weil wenn du mit dem Schiff unterwegs bist und der Sabbat bricht an, äh, was willst du denn machen? Ne? So. Und dann gab es in pharisäischen Kreisen wurde der Wassersattel erfunden. Ein Sattel, der mit Wasser gefüllt war, auf den Esel gelegt wurde, und dann war es eben eine Reise zu Wasser. Das hat dieses, dieses Heuchlerische so ausgelöst. Ich sag mal im Sinne meiner letzten Predigt, den Preis für diese Schweinetheologie zahlen seit jeher die Esel. Sie hatten das griechische Reich überlegt, überlebt und zur Zeit Jesu trotzten sie den Römern und deren Kultur. Denn direkt nach dem griechischen Reich kam das römische Reich. Da war das cool, da war das angesagt. Römisch zu denken, römisch zu sein und so. Und äh, wenn wir so sehen, dieses Antirömische im Volk Gottes so in den Tagen Jesu, das haben sie den Pharisäern zu verdanken. Ja? Die waren, eine, ich sag mal, eine Freikirche mit einer 200-jährigen Tradition. Heute würden wir sagen, eine Heiligungsbewegung. Eine Bewegung, die zur Buße ruft die zur Entschiedenheit rief und so weiter. Das waren die Pharisäer. Und man muss mal sagen, vor Jesus oder sagen wir vor Johannes dem Täufer, war es geistlich gesehen das Lebendigste, was es gab in Israel. Das war, wo es passierte. Das war Jesus Theologisch gesehen stand er ihnen am nächsten. Er kam vom See Genezareth, das war sehr, die, die Gemeinden dort, das war sehr pharisäisch geprägt. So ist er aufgewachsen. Und theologisch stand er ihnen am nächsten. Ohne sie, so sagt man, gibt, gäbe es heute vielleicht gar kein Judentum mehr. Zumindest nicht das äh, orthodoxe Judentum von Sadduzäern und solchen Gruppen. Da müssen wir aufwendig forschen, wer waren die, was wollten die, die gibt schon so lange nicht mehr. Das ist irgendwie was, ne? aber das orthodoxe Judentum heute ist ganz, ganz eng mit dem Pharisäertum äh, verbunden, äh, noch 2000 Jahre später. Das gäbe es alles gar nicht ohne die Pharisäer. Also man muss diese Leute mal loben. Ja, Sie einfach in die Tonne zu treten und sagen, aber Pharisäer muss alles nicht ernst nehmen, das geht an der Bedeutung dann vorbei und ändert auch das, was wir lernen können. Jesus stand ihnen theologisch am nächsten, er kritisiert ihr Handeln sehr, sehr scharf, aber nicht ihre Theologie. Was er hier sagt über die Pharisäer, würde er über die Sadduzäer nie sagen. In Matthäus 23,2. Die Schriftgesärten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Hier ist wieder der Vorwurf der Heuchelei, aber er greift nicht ihre Theologie an, ja, sondern ganz im Gegenteil, äh, äußert sich hier sehr, sehr positiv. Übrigens haben sich auf den Stuhl Moses gesetzt. Auch da kann man denken, ja, da will er sagen, was für eine Anmaßung, die haben sich auf den Stuhl Moses gesetzt. Nein, nein, nee, das, das, das kann so nicht ausgelegt werden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer meiner Israelreisen. Ähm, könnt ihr es einmal einem nennen? Genau, das ist äh, die Ruine einer alten Synagoge irgendwo am See Genezareth. Und da gibt es diesen Steinstuhl äh, in diesem Raum und den nannte man den Stuhl Mose. Ja, und die Pharisäer, die eben sehr erfolgreich auch waren und in vielen Synagogen ähm, auch so die Richtung vorgaben, haben sich auf den Stuhl Mose gesetzt. Und als ich da war, dachte ich, wenn du schon mal hier bist, mach sie jetzt auch. Und dann habe ich auch mal. So, ich weiß, heute ist ein bisschen mehr wie Kolik als wie Predigt, aber äh, ich denke, wir können was mitnehmen. Die zweite Frage ist, um das nochmal zu verstehen, wer waren jetzt eigentlich die Zöllner? Was war eigentlich mit denen los? Und auch da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Genau, da sitzt ein Zöllner so an seiner Zollstelle und der Zöllner ist ein Jude, interessanterweise, wird bewacht von einem Römer, die römische Staatsmacht stand hinter ihm und hat dann seine Landsleute quasi über den Tisch gezogen. Nun ist es ja so, dass wir alle heute Steuern bezahlen. Kein Land der Welt hat, dass es keine Steuern gibt. Aber das war schon damals etwas anders. Das kann man nicht wirklich vergleichen. Also die Römer trieben meistens die Steuern nicht selbst ein, sondern verpachteten die Steuerstellen an meistbietende Einheimische. Das muss man vorstellen. Das heißt, jetzt gibt es wieder eine Zollstelle, die wird verpachtet werden und da kommt der eine und sagt: Also ich gebe euch eine Million im Jahr. Und der andere sagt, ich würde euch 1,2 geben. Der, der am meisten bietet, der kriegt die Zollstelle. Und es ist völlig unabhängig davon, was die Leute verdienen. Es ist völlig unabhängig davon, ob es Missernten gibt, ob es große Armut gibt. Bei einer Versteuerung versteuert man ja das, was man erwirtschaftet hat und einen Anteil davon. Aber die Römer hatten einen festgelegten Satz. Und der, der das ersteuerte, also der, der ersteigerte, der Oberzöllner, ähm, Rom trug überhaupt kein Risiko. Der hatte diesen Betrag, um die er die Stelle ersteigert hatte, aus dem Volk rauszuquetschen. Und natürlich für sich selbst auch noch mal ordentlich was. Deshalb ähm, waren die Zöllner verhasst. Ich sage noch einmal, und zwar völlig zu Recht. Völlig zu Recht das ist menschlich total verständlich. Das waren Volksverräter. Das waren Kollaborateure mit den Römern und jetzt denkt man Pharisäer und diese sich abgrenzen vom Griechischen, vom Römischen und dann das Gegenteil, ein Zöllner. Eine völlige Kooperation, wie ihr es auf dem Bild gesehen hat. Da sitzt der jüdische Zöllner, presst das Geld aus seinen jüdischen äh, Geschwistern raus und bewacht wird er dabei von einem römischen Soldat, äh, sodass die ganze Staatsmacht Rom dahinter steht. Ähm, das war schon krass ersteigerte ein Jude so eine Zollpachtstelle, also der Oberzöllner, oder die, die er anstellte, die Zöllner, wurden sofort aus der Synagoge ausgeschlossen, ein Gemeindeausschluss sofort, von ihnen wurden keine Spenden angenommen, diese Konsequenz gibt es heute so in dieser Form, glaube ich, nicht mehr, ähm, sie durften keine Ehrenämter ausüben und ihre Frauen, durften sich sofort scheiden lassen. Es gab ein großes Scheidungsrecht auch bei den Pharisäern. Wer darf, wer darf nicht? Und wie ist das zu so verstehen und so? Die Diskussion gibt es ja bis heute. Äh, wenn dein Mann ein Zöllner wurde, durfte die Frau sich sofort scheiden lassen. Sie waren Abschaum und Sünder. Äh, sie wurden also aus vielen, vielen Gründen. Aber sie waren oft auch sehr reich. Und. Ähm, wir haben ja vor dem Text gelesen, dass sie saßen mit Jesus, mit Zöllnern und denen, die es mit ihnen hielten. Ja, Zöllner, ich weiß nicht, ob ihr die Redewendung äh, bemerkt habt, und denen, die es mit ihnen hielten. Also, die hatten schon auch ihre Kumpels, sie hatten schon auch ihre Freunde. Ich mein, mein Geld, ne, äh, macht dir einen großen Freundeskreis, solange du äh, welches hast. Und jetzt sitzt Jesus mitten da drin. Der Levi, der Zöllner hat sich bekehrt. Und sagt, weißt du was, Jesus, jetzt schmeiße ich eine riesige Party. Jetzt kann man natürlich auch die auf die Frage kommen, äh, wieso wussten die Pharisäer das eigentlich? Ja? Ähm, die Pharisäer unter ihnen sagten dann, wie unter ihnen, die können ja da nicht mitgesessen haben. Da wird ja die ganze Kritik überhaupt keinen Sinn machen. Ich möchte euch mal ein Bild zeigen äh, von dem berühmten Paolo Veronese. Der hat ein Bild gemalt, das heißt Levis Gastmahl. Und das zeigt ziemlich genau, wie es gewesen sein könnte. Das heißt, es war so ein bisschen wie ein Volksfest. Es war so ein bisschen wie, es wurde auf der Straße gefeiert. Es war, und Levi hat das Ganze finanziert. Das war sehr, sehr aufwendig. Da konntest du sitzen. Also das konntest du gar nicht verpassen, wenn du in der Gegend warst. Ohne jetzt wirklich da zu sein. Ich sage mal ein bisschen wie Kirmes. Ja. Du gehst irgendwie in der Stadt einkaufen und so und da ist irgendwie eine Kirmes und dann siehst du alle möglichen Sachen oder so, also kannst du nicht verpassen. So war es damals eben auch. So und jetzt zu der Frage, warum ärgerten sich die Pharisäer eigentlich so sehr über Jesus? Was genau hat er denn jetzt falsch gemacht in ihren Augen? Auch sie glaubten an Buße und Vergebung. Bei Johannes dem Täufer übrigens wurden Zöllner getauft, sagt die Schrift. Sie sagt, dass Pharisäer dabei waren, keine Kritik. Also die Pharisäer haben Johannes nicht dafür verurteilt, dass er Zöllner getauft hat, äh, wüssten wir nicht. Sie haben Jesus dafür verurteilt, dass er mit Zöllnern gefeiert hat, interessant. Ähm, Pharisäer glaubten sogar an Missionen. Jesus sagt ihnen in Matthäus 23, Vers 15, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Ein Proselyt war ein Neubekehrter. Früher sagten die alten deutschen Übersetzungen, ein Judengenosse, also jemand, der zum Judentum übertrug. Ein Riesenaufwand wurde da betrieben. Aber es war nicht leicht, sich zu bekehren. Es war nicht leicht. Es musste ganz viel Wiedergutmachung getan werden, ein extremes Halten der Tora, lange Probezeiten und am Ende stand die Vergebung und am Ende stand die Aufnahme. Denn vor allem glaubten sie eben an Heiligung und Reinheit. Und denkt an ihren Hintergrund, denkt an das griechische Reich, denkt an das, das Aufweichen aller Werte äh, ihres Glaubens. Sie glaubten vor allem an Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das war ihre Motivation. Sie waren die Abgesonderten. Sie sagten gleich und gleich gesellt sich gern. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Jesus, wie kannst du mit diesem Abschaum äh, da eine Party feiern? Und ich kann die Kritik an Jesus nicht anders verstehen. Und das ist eigentlich eine Diskussion bis in unsere Kreise der heutigen Tage. Ich glaube, dass Jesus ihnen zu liberal und zu oberflächlich war. Das ist die Anklage, die hier im Raum steht. Wenn man das Evangelium feinfühlig liest, dann wird man merken, hier kippt etwas. Bis zur Party bei Levi gab es noch eine Menge, die sich fragten, ist er der Messias? Boah, guck dir die Werke an, guck dir, was er tat und so. War er auf dem aufsteigenden Ast. Ab der Party bei Levi geht der Weg nach unten. In der Gunst der Pharisäer und in der Gunst seiner religiösen Mitmenschen. Also das war schon äh, eine Hammergeschichte. Einfach, zu liberal und oberflächlich. Das ging ihnen alles zu schnell. Hier muss doch mal mehr Reue sein. Also oberflächlich, mal kurz die Hand heben und Gebet nachsprechen und so. Die müssen ordentlich in die Seelsorge. Die müssen ganz viele Kurse machen. Das muss alles aufgearbeitet werden. Versteht ihr? Und all diese Kurse und all dieses Jüngerschaft, das ist total wichtig. Darum geht es gar nicht. Aber hier war es Heilsvoraussetzung. Und hier war es etwas, was sich natürlich mächtig gebissen hat mit einem Missionsauftrag, an den sie ja irgendwie auch glaubten. Ja. Äh, Proselyten zu machen äh, und ihr, 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 ähm, ihren Glauben zu teilen. Aber mach das mal, äh, wenn dich jeder Heide, mit dem du Kontakt hast, sofort verunreinigt. <lacht> ja. Aber das ist doch eigentlich genau das Dilemma, in dem lebendige Gemeinden immer gestanden haben, oder bis zum heutigen Tag. Also ich finde, das erkenne ich total wieder. Oh, oh, diese Geschichte, ich erzähle euch die mal, die unfassbar. Eine kleine Gemeinde, hörte ich irgendwo, hatte endlich mal wieder eine Taufe. Da kamen nicht viele zu, das war so ein religiöser Insiderclub. club und, äh, Aber endlich hat ein Ehepaar sich bekehrt und sollte getauft werden. Und ein anderes Ehepaar hatte die in die Gemeinde gebracht. Die waren jetzt die Stars der Gemeinde hier. Ne? Also da, wo man sowas nicht erlebt, wo ganz, ganz selten mal ein Mensch zum Glauben kommt. Und dann war der Taufgottesdienst und da wurden sie der Gemeinde vorgestellt und erzählt doch mal, ihr seid doch über die, und über die Geschwister sowieso und sowieso in die Gemeinde gekommen. Wie war das denn? Und dann sagten sie, ja, also wir waren im FKK-Urlaub. Und da haben wir die kennengelernt. Das hätten sie, glaube ich, besser absprechen sollen. Es, es gab doch der Freude einen ungeheuren Dämpfer. Die dürfen Christen FKK-Urlaub machen. Jemand sagt, klar, ich weiß es nicht. Ich würde es ein bisschen vom Aussehen ab. ab <lacht> <lacht> Irgendwann kannst es ja auch als... Nein, jetzt Schluss jetzt. Schäfer, reiß dich mal zusammen. Ich hatte nicht so viel Zeit zum Vorbereiten. So. <lacht> Uwe, sollen wir uns denn nicht abgrenzen von der Welt? Doch. Sollen wir einfach alles von der Welt einfach so? Nein. Sollen wir sitzen, wo die Spötter sitzen? Sollen wir auf dem Weg der Sünder treten? Sollen wir äh, nach dem Rat der Gottlosen wandeln? Nein. Die Pharisäer hatten nicht nur einfach Unrecht, die waren nicht nur einfach doof, sondern es ist, wie so oft in dieser gefallenen Welt, die Wahrheit liegt in der Spannung. Zwischen einer Heiligung und einem ne, Leben mit Werten ähm, und einem Offensein für alle Menschen und Menschen vor allen Dingen zu verstehen. In der Spannung liegt die Wahrheit. So, wie antwortet Jesus ihnen? Die Antwort Jesu ist eine Frage, nämlich die er so quasi in den Raum stellt. Wer ist der Arzt und wer sind die Kranken? Hier in Vers 31. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Jesus macht einen genialen Vergleich, der so vieles deutlich macht. Er vergleicht den Rabbi oder den Lehrer mit dem Arzt. Und so verstanden sich übrigens auch damals die Rabbiner so ne, als geistliche Ärzte. Was macht denn ein Arzt? Ein Arzt ist ein Gesunder, der unter die Kranken geht. Als Bibellehrer mit dem Wort Gottes. Ein Gesunder, der den ganzen Tag mit Kranken zu tun hat. Er wird durch sie nicht krank, wobei Ansteckungsgefahr einfach zum Berufsbild gehört, ja. Und so mancher Arzt muss dann eben auch mal sich selber krank schreiben und kann mal drei Wochen nicht kommen, ja, weil er sich irgendwas bei äh, irgendjemand geholt hat. Das ist schon möglich, aber das ist jetzt ne, nicht so sehr Sinn der Sache. Aber Ansteckungsgefahr gehört zum Berufsbild. Und das, was Jesus als Arzt, als Rabbi von seinen Kollegen Unterschied ist, Jesus glaubte sehr, sehr stark an ansteckende Gesundheit. Und ich glaube, das ist vielleicht was, wo wir noch was lernen können. Wo wir uns veröffnen äh, könnten. Ne? Manchmal sind wir so geprägt, oh, vorsichtig hier und da, und da wird man beeinflusst, und, hm, und die Welt kommt und so weiter. Ja? Äh, wir haben Angst davor, dass die uns krank machen. Und nicht ganz zu Unrecht, also das gehört schon auch mit auf den Tisch, sonst ist es unausgewogen. Aber was wäre denn, wenn Gott uns dazu berufen hat, in Christus ganz stark an ansteckende Gesundheit zu glauben? Dieser Levi hatte sich bekehrt. Dieser Levi war jetzt ein Nachfolger Jesus. Jesus ist nicht einfach dahingegangen äh, und, ja. Der, und er hat seine ganzen Kumpels eingeladen, die die noch nicht äh, äh, Jesus kannten, die noch nicht bekehrt waren. Und was für eine geniale Sache. Ich wünsche, das würde jeder Neubekehrte machen. Überleben, jemand bekehrt sich und bringt seinen ganzen Fußballclub zu einer Riesenparty. Und wir dürfen auch da sein. Wir dürfen von Jesus erzählen. Wir dürfen mit denen feiern. Es ist doch genial. Aber dazu brauchen wir diesen Glauben an ansteckende Gesundheit. Und der Vorwurf Jesu an die Pharisäer war, ihr versteht euch doch als Ärzte, aber in Zeiten der Pandemie denkt ihr nur an eure eigene Gesundheit. Das nennen wir Heilsegoismus. Ja. Hauptsache ich und der Heiland. Ja. Bloß nicht irgendwo, ne, wie man ein ganz, ganz konservativer Bruder auf der Kutsche in Amerika bei den Amish zu seiner Frau sagte. Weißt du, manchmal glaube ich, alle Kinder Gottes ergeben sich der Welt und lassen sich beeinflussen, außer du und ich. Und manchmal habe ich auch bei dir meine Zweifel. Die Frage ist doch: War Jesus liberal? Das finde ich eine hochinteressante Frage. Ich finde, wenn man heute von Theologie spricht und dann sagt, oh, das sind die Liberalen, dann ist das so ein bisschen wie, wenn man sagt, das sind die Pharisäer. Das hat bei uns nur einen negativen Beigeschmack. Das ist schon sehr, sehr viel differenzierter. Ich würde fragen, liberal oder barmherzig? Guck mal, was Jesus diesen Leuten sagt in diesem Kontext. Er zitiert äh, aus Hosea. Und sagt hier in Vers 13, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Barmherzigkeit. Das hebräische Chesed. Güte, Freundlichkeit, Erbarmen. Jesus ist überhaupt nicht liberal. In dem Sinne, dass er Werte aufweichen würde, mit diesem Bild vom Arzt ist doch ganz klar, was er sagen will. Krank wird auch als krank benannt. Jesus kommt nicht und sagt, Ach, das kann man doch heute nicht mehr krank nennen. Ist doch irgendwie auch normal. Und guck doch mal und, und weicht er irgendwas auf. Nein, er sagt, ich bin gesandt zu den Kranken. Aber er benennt das, was krank ist, benennt er auch als krank. Also in diesem, in diesem Sinne kein bisschen liberal aufweichend. Keine Umdeutung der Werte. Aber der Wert Mensch steht immer vor jeder Form von religiöser, frommer Korrektheit. Der Wert Mensch ist immer vorne. Barmherzigkeit bedeutet Verständnis für das alles. Verständnis für alles, was menschlich ist. Geduld haben. Christus ist Mensch geworden, der weiß, wie es geht. Der weiß, wie wir fühlen. Der weiß, was Anfechtung ist, der weiß, was Verrat ist, der weiß, was, wie bitter manche Sachen schmecken können. Jesus ist ganz mensch geworden. Das ist ja das, was unseren Glauben so unterscheidet von allen Religionen dieser Welt. Da wird den Göttern geopfert, die, die unser Gott hat sich selbst geopfert für uns. Ist mensch geworden. Wollte mitreden können äh, auf Augenhöhe. Der Mensch immer vorne. Ja, ich weiß, was vielleicht der eine oder andere denkt, höre ich auch auf. Ja, aber wenn der Mensch jetzt hier so im Mittelpunkt steht und so weiter, dann kommt der Humanismus und Gott soll doch im Mittelpunkt stehen. Ach Mensch, Günni, hast du es noch nicht gerafft? Das Neue Testament könntest du überschreiben mit Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Und wenn die das tun, dann kann nicht nur einer in der Mitte stehen, oder? Ja, ein säkularer Humanismus, wo der Mensch ohne Gott in der Mitte steht. Natürlich, davon reden wir doch nicht. Aber dass Jesus nicht so wichtig war wie die Menschen, das wollte ich auch gerne in dieser ganzen Predigtreihe, wie er eingeht auf Menschen, auf schwierige Menschen, auf kranke Menschen, immer wieder gerne betonen. Dass die Gebote Gottes Sicherheitsgurte sind. Wir tun wohl daran, wenn wir sie anlegen, aber wir tun nicht wohl daran, wenn wir sie als Handschellen verstehen oder verkümmern. Die Pharisäer strotzten vor frommer Korrektheit. Der Zehnte, Opfer, Sabbat, Rituale. Und wenn wir diese Hosea-Stelle betrachten, die Jesus hier zitiert, wo Gott sagt, ich will keine Opfer. Er, das steht ja auch in dem Kontext. Das kann ja nicht wirklich heißen, dass er keine Opfer will. Dann können Sie das gesamte Alte Testament, da steht ja sehr viel mehr, ich will Opfer, als dass da steht, ich will keine Opfer. Ja, ähm, was soll denn da gesagt werden? Ich glaube, es soll gesagt werden, dass es Gott immer zuallererst aller um unser Herz und um unsere Motive geht. Warum wir etwas tun. Und das hat eben fromme Korrektheit mit politischer Korrektheit gemeint. Wir müssen nur richtig sagen, kommst du heute ganz gut durch. Wie du wirklich denkst, wo wirklich dein Herz steht, ist, ist ne? Hauptsache korrekt gesagt. Ja? Und genau das, damit kommen wir bei unserem Gott nicht durch. Unser Jesus ist der größte Menschenliebhaber den es jemals gab, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Er liebte die Menschen, er tut's noch, er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, als wärst du der Einzige. Und unsere Motivation, warum wir etwas tun, unsere Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit und Erbarmen, das will er sehen. Und fromme Korrektheit führt zu einer Religion. Das schmeckt dann so wie halt Religionen halt so sind, du musst das machen und das machen. Und was hast du da nicht gemacht? Oh, so, ne? Jesus will unsere Liebe, er will unser Erbarmen. Und er ist der größte Menschenliebhaber der Welt. Und er möchte, dass du ihm nachfolgst und das auch wirst. Ein absoluter Menschenliebhaber. Und es ist übrigens auch überhaupt kein Fehler, da bei dir anzufangen. Amen. Ich würde gerne auch mit uns beten dürfen. Mögt ihr mit mir aufstehen? Herr Jesus Christus, wir danken dir und wir preisen dich heute in diesem Gottesdienst. Und wir sagen und bekennen, dass man dich mit keinem anderen vergleichen kann. Keiner ist wie du. Wenn ich an die Götter dieser Welt denke und an die Religionsgeschichte und all das Schreckliche. Und Religion drückt doch nur die Sehnsucht der gefallenen Menschen aus. Da muss es mehr geben. Da muss es doch was geben. Wir spüren es ja instinktiv. Danke, Jesus, dass in dir das Streben zu den Göttern aufgehört hat, weil wir einem Gott dienen, der Mensch geworden ist. Danke für deine Menschlichkeit, Jesus. Das ist so überzeugend. Das ist so solidarisch. Das ist so wunderbar. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Herr, lass uns das ganz tief verstehen heute. Ganz tief in unseren Herzen pflanzen. Dass wir dir nachfolgen wollen. Dass wir auf Menschen zugehen wollen ohne sie zu werten und zu beurteilen. Dass wir unseren Glauben teilen, dass wir helfen, dass wir solidarisch Mensch sind. Ich möchte dich bitten, dass du das wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass dieses Wort in unseren Herzen Frucht bringt. Ich verehre dich, Jesus. Du bist mein absolutes Vorbild. Du machst mich immer wieder sprachlos. Keiner ist wie du. Ich danke dir. Amen.